0: Das freut mich, dass wir mal wieder in Ruhe einen Kaffee zusammen trinken hier bei Fotografie tut gut. Diese Woche habe ich tatsächlich mal wieder etwas gut zu machen. Mir gegenüber, einem von euch gegenüber und ich glaube auch so ein bisschen der Fotografie gegenüber, weil ich war nicht besonders achtsam mit mir und mit meinem Stress habe das bei den Fotologen gerade, die Aufnahme ist gerade eine Stunde her, schon angedeutet. Die letzten Wochen habe ich viel investiert, damit vermutlich im Oktober das erste Community-Projekt hochgeht für die Hörerinnen und Hörer von Fotografie tut gut und auch Daily-Podcast, all dieses ganze Ding soll ja sehr bald starten. Und ich äh, habe wie so oft gedacht, dass das schneller und einfacher zu bewerkstelligen ist und habe dann in dieser Investition endlich in so einem ruhigeren Fahrwasser anzukommen, echt so ein bisschen den Sinn für die innere Ruhe nach verloren, will ich nicht sagen, aber zu weit von mir wegschwimmen sehen. Und dazu gehörte eine Kommunikation, die ich äh, genauso wenig achtsam betrieben habe. Und das ist so ein bisschen mein größter Schmerzpunkt. Das habe ich hier, glaube ich, auch schon 400 Mal erwähnt. Kommunikation bei Instagram, per Mail, WhatsApp und so weiter. Ich finde es so geil, was von euch allen reinkommt, aber ich kann einfach nicht immer jedem antworten. Und es äh, begab sich vorletzter Woche, Ende vorletzter Woche, da meldete sich Sebastian Frei bei mir. Vielen Dank dafür und berichtete, dass er die Fotologen hört und hat äh, in der Folge, die er an diesem Tag gehört hat, gehört, wie wir uns über die Smartphone-Fotografie im Vergleich zu den, ich sag mal, klassischen Kameras unterhalten haben. Und da ging es äh, eher auf technische Begebenheiten. Und in seiner Anmerkung, in seiner Anregung bat er mich oder gab mir den Hinweis, dass es doch mal interessant wäre, ein Follow-up zu machen, indem wir eher, naja, nicht auf die technischen Aspekte und die Usability eingehen, sondern den Fokus mal auf das Fotografische schaffen und die darin verborgenen Unterschiede zu legen. Genau genommen, ich möchte das kurz zitieren. Zitat von Sebastian. Sebastian. Ich meine also das Abtauchen in den Sucher und damit das Eintauchen in den Prozess des Fotografierens. Die Welt um sich herum auszublenden. Seht ihr da Unterschiede vor allen Dingen im Hinblick auf die Menschenfotografie und die dort so wichtigen Vibes? Finde ich sehr stark. Und gerade eben habe ich mir diese Mail nochmal vorgenommen weil ich eigentlich noch mal darauf eingehen wollte, weil ich immer weiter darüber nachgedacht habe und fand dann meine Antwort irgendwie gar nicht so richtig nett. <lacht> ich habe ähm, mich, was man so schreiben kann, ne? darauf so ein bisschen konzentriert, dass die Vibes und die Verbindung zu den Menschen und so unter Umständen ja wichtiger sind als die fotografische Verbindung. Zumindest hatte ich das im Kopf, ich das sehr frei formuliert so ein bisschen auf den, auf den Gedanken der Individualität bezogen und so, bin aber eigentlich auf diesen fotografischen Prozess kaum eingegangen und da das bei den Fotologen momentan nicht so richtig reinpasst, mit dem Thomas kurz drüber gequatscht, aber es passt halt jetzt nicht in die Aufnahme, habe ich gedacht, ich nehme das mal hier mit, zu Fotografie tut gut, dann ist das hier quasi der Ersatz für die Antwort, in der ich jetzt nochmal nachgefragt hätte, in der ich nochmal ins Gespräch gegangen wäre, ich mache das jetzt mal hier mit euch allen zusammen, weil ich glaube, dass der Inhalt total spannend ist, die angespannte Facette, die ich in meinen Worten lese, bitte ich dich, Sebastian, zu entschuldigen. Ich war wirklich gestresst. Und äh, das soll so nicht sein. Ich weiß gar nicht, ob du es so empfangen hast. Manchmal sind meine Antennen da länger als die des Gegenüber. Aber sowas ist mir wichtig. Ich äh, werde jetzt zwar wieder auch eine E-Mail bekommen, dass ich mich nicht mehr entschuldigen soll. In dem Fall ist mir das aber wichtig, das zu erwähnen. Danke für das geile Thema. Und dieses Thema ist, so glaube ich fest, nur relativ schwer grenzwissenschaftlich auseinanderzusetzen und auseinanderzunehmen. Ich glaube, das ist so ein Thema eigentlich für ein Lagerfeuer und einen netten Abend unter Fotografen. Ich fange mal an, mit euch ins Gespräch zu gehen darüber. Und nachher könnt ihr mir sagen, ob das ein Format ist, was ihr euch vorstellen könnt. Hier als Podcast-Format über solche Anregungen, sich alleine auseinanderzusetzen, das muss ich ja nur tun. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass der Sebastian gerade bei mir sitzt. Aber am Ende mache ich das alleine und du hörst zu als Hörerin oder Hörer. Sag mir mal, ob das was ist, was wir im Podcast machen können oder ob das mehr was für das Treffen ist. Diese fotografischen Diskussionen, was ist ein gutes Bild? All das, was keine richtig konkrete Antwort bekommt, weil wir alle, tja, nicht... Es steht uns nicht zu, diese so konkrete Antwort zu geben. Aber Meinungen haben wir dazu und da möchte ich jetzt mal ein bisschen eintauchen. Der fotografische Prozess soll heute mein Thema sein. Vielen Dank, Sebastian. Sebastian Frei, eine Webseite hat er auch. Kingdomofmono.com. Kingdom wie das Königreich ofmono.com, Mono.com wird zusammengeschrieben, hat ein ganz geiles Buch rausgebracht. Schaut mal rein. Jetzt aber an euch alle. Der fotografische Prozess finde ich super spannend und ich kann es nicht so ganz vom technischen Aspekt lösen und abtrennen, weil das bei mir echt so eine ganzheitliche Betrachtung ist, die ich auch nicht, ich kann es nicht komplett lösen. Also ich kann nicht sagen, wir sprechen jetzt nur über die Wipes und die haben nichts mit der Kamera zu tun, nichts mit dem Objektiv zu tun oder nichts mit dem Gegenüber zu tun. Das ist einfach bei mir nicht so. Deswegen... Mal einen Versuch aus meiner Position auf Wipes bei einem fotografischen Prozess, wollte ich jetzt sagen, das ist eigentlich falsch, das erkläre ich gleich. Also Wipes beim Fotografieren und mein Versuch über diesen Prozess, der beim Fotografieren abläuft, zu sprechen. Und da ist mir sehr schnell aufgefallen, deswegen habe ich die letzten Tage relativ viel darüber nachgedacht, dass es da so viele Facetten gibt. Und die wollte ich jetzt mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Und ein bisschen überlegen, wie viele verschiedene Facetten gibt es denn da? Ich fange mal mit dem Smartphone an. Erschränkend. Ich weiß. Ich fange mal mit dem Smartphone an und glaube, das war ja auch so ein bisschen Teil meiner Antwort, dass es durchaus möglich ist, diese Vibes aufzubauen. Diese Vibes sind aber nicht unbedingt die Vibes des Fotografen, sondern die gehen so tief ins Motiv oder ins Gegenüber, ein Sujet, sagen manche, und ich finde viel persönlicher einfach in den Menschen, den wir vor uns haben, dass die Kamera an der Stelle fast egal ist. Das Smartphone bietet uns ja schon mal sowas wie das fast fertige Foto, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Smartphone so eine Sonderstellung hat. Während ich zum Beispiel mit der Fujifilm xh 1 auf einer geilsten Karibikreise mit den spannendsten Menschen die meisten Fotos mit dem, mit dem Smartphone gemacht habe, <lacht> habe ich viel überlegt, warum das so ist. Die Kamera hat mich nicht angemacht. Das war zu dem Zeitpunkt so. Die XH1, ich habe irgendwie keine Verbindung aufbauen können, während ich mit den XTs und X Pros und den Canons, die ich im Leben benutzt habe, immer irgendwie eine Verbindung aufbauen konnte, ist mir das mit der XH1 nicht gelungen. Mein Problem? Keine Frage. Aber warum bin ich dann mit dem Smartphone hingegangen und habe da Fotos gemacht? Naja, ich glaube heute. Betonung liegt auf, ich glaube, das ist diskutierbar. Da wäre es natürlich schön, wenn wir jetzt sitzen würden. Machen wir dann mal auf Texel oder wo auch immer wir zusammen hinfahren. Oder auf die Fahrröhr. <lacht> Kleiner Drop, das wird es auch geben demnächst. Dieses Ergebnis hat mich, ich habe aufgelacht, es so nahe liegt. Ich habe wirklich ganz viel gesprochen, ganz viel überlegt, mich ausgetauscht und irgendwann festgestellt, weißt du was? Wenn ich dieses Smartphone, ich habe es gerade neben mir liegen, in die Hand nehme, dann habe ich beim Fotografieren das Foto schon in der Hand. Das habe ich, wenn ich durch den hinteren Monitor schaue und nicht oben in den Suchmonitor, habe ich das bei meinen Kameras auch. Aber der Unterschied ist, dass ich eigentlich immer durch den Sucher schaue. Und wenn der mich nicht anmacht, nicht in das Smartphone in die Hand, dann ist das Angreifen, das Anfassen etwas, was mich eher von den Wipes wegzieht. Wenn ich dann aber auf dieses Kamerasymbol klicke, ich mache das gerade parallel, deswegen drehe ich mich gerade so ein bisschen weg, das hörst du vielleicht in der Aufnahme, dann habe ich plötzlich das Foto und den Menschen in der Größe eines kleinen Fotoabzugs vor der Nase. Und ich glaube, dass das ein Teilaspekt davon ist, warum wir mit dem Smartphone, nicht wir alle, aber viele von uns mit dem Smartphone, auch Vibes empfangen, die wir sonst in dem ja, ich nenne ihn jetzt mal fälschlicherweise so, in dem fotografischen Prozess mit klassischen Kameras haben. Und diese Erkenntnis fand ich total spannend. Das heißt, mit dem Smartphone in der Hand haben wir quasi das Foto schon in der Hand. Da können wir jetzt lange drüber philosophieren, diskutieren und uns zwischendurch wahrscheinlich noch mal eine neue Flasche Wein holen. Das ist ein Riesenthema. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum das Smartphone für viele Leute gerade so spannend ist. Ich habe es immer in der Tasche und ich habe quasi mein Bild immer dabei deckt sich ein bisschen mit der Situation, dass es mich unglaublich anmacht, in einen Lichtschachtsucher, in einen Auf, wie nennt man das? Aufsicht-Lichtschachtsucher, so heißt es glaube ich, ne, zu blicken. Also in einen Lichtschachtsucher, den ich aufklappe, analoge Kameras, in den ich von oben hineinblicke. Das ist bei den Spiegel, äh, Quatsch, bei den doppeläugigen Spiegelreflexkameras zum Beispiel so, aus dem Mittelformat, Rolleicord, cord Rolei flex Mamia, wie heißt sie? C303 glaube ich, ist aber auch bei einigen Hasselblatt-Kameras so, dass du oben einfach so eine Klappe aufmachst und dann hast du da in der Regel 6x6 Zentimeter oder sowas, so eine Glas, Salzglasfläche und da siehst du das Motiv. Das ist wundervoll. Das ist, das ist Also wenn du es noch nie gemacht hast und du hast die Chance, das mal anzuschauen, weil ein Bekannter, eine Bekannte von dir oder irgendwer in deinem Umfeld so eine Kamera hat, dann bitte sie oder ihn doch mal, die mitzubringen. Das ist selbst mit der EXA, die EXA 1B, Klassiker aus DDR-Zeiten, die gar kein Mittelformat hat, die im Kleinbildformat fotografiert. Damit ist dieser Schure sucher viel, viel kleiner. Aber du schaust von oben in so einen Sucher hinein. Das hat eine gewisse Magie. Und ich kann mir vorstellen, dass da Parallelen bestehen. So, das Smartphone. Das heißt, ich bin sehr nah dran an meinem Gegenüber. Wir waren ja bei der Menschenfotografie in dem Fall jetzt. Ich bin sehr nah dran und sehr im Moment, weil ich ja im Prinzip nur diese relativ kleine Platte in der Hand habe. Ich habe gar nicht so ein dickes Objektiv, eine dicke Kamera, die mich zwar in meinem Blick optisch näher ranholt, aber in der Entfernung und in dem großen Gerät, was ich zwischen uns quasi halte, auch wieder ein bisschen auf Abstand hält, sondern ich habe nur dieses kleine Gerät zwischen uns, dieses ganz, ganz kleine, handgroße Gerät, das Smartphone. Und in der Kombination, das Foto schon so ein bisschen versprochen zu bekommen, das hat der Lichtschachtsucher, der große Lichtschachtsucher und das Handy gemein, dass du das, was vor dir passiert, bereits als fertiges Foto sehen kannst und irgendwann wirkt es auf mich größer, intensiver. So, und wenn wir das damit addieren also schieben jetzt diese ganze Diskussion Lichtschachsucher mal weg und schauen uns an, wie nah wir an dem Menschen sind, wenn wir das Smartphone in der Hand halten und wenn wir jetzt in so eine etwas intimere, nähere Porträtsituation gehen und wir gehen über die Mimik, über die Geste, kommunizieren mit dem Gegenüber, ist ja wahrscheinlich von uns keiner mehr dabei oder sehr, sehr wenige dabei, die sagen, kannst du bitte mal lächeln und kannst du mal traurig sein, sondern da ist ja schon ein etwas komplexerer Vorgang zwischen zwei Menschen unterwegs, wenn man versucht, eine gewisse Tiefe in Fotos zu erreichen. Und wenn das mit dem Smartphone passiert, dann sind wir nah beieinander, dann sind wir ohne große Mauer zwischen uns da und dadurch, dass wir mit einer klassischen Kamera, ich habe gerade so Anführungsstrichen in der Luft gemacht, eher, selbst wenn wir ein Live-View haben, geneigt sind durch den Sucher zu schauen, in den Sucher abzutauchen, das hat Sebastian schön gesagt, ist es beim Smartphone ja so, dass wir da im Prinzip diese Platte nur vor uns halten und wir können über das Smartphone hinwegschauen, wir können auf dieses Foto im Prinzip schon schauen, hinten auf dem Display, wir sind viel näher dran. Das gibt jetzt keine Wertung für mich, was besser oder was schlechter ist, gar nicht, das ist nur ein interessanter Aspekt, wie ich finde und interessant darüber nachzudenken, wenn man überlegt, woran könnte es denn liegen, dass ein Smartphone im Vergleich zu Kameras auch so eine Nähe zwischen den Menschen beim Fotografieren zulässt. Auf der anderen Seite hat aber dieser Prozess des Fotografierens tatsächlich ebenfalls seinen ganz besonderen Reiz. Und als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, habe ich gemerkt, dass es den einen Prozess des Fotografierens gar nicht gibt und dass ich da jetzt ganz viele Sachen abspalten, von denen ich so ein paar Gedanken einfach mal mitbringen möchte. Erstmal habe ich einen Missverständnis aufgedeckt, welches mich scheinbar durch mein ganzes fotografisches Leben schon begleitet und welches ich auch bestimmt schon falsch ausgesprochen habe. Der fotografische Prozess war für mich ehrlicherweise immer dieser Moment, in dem ich, ja, hier, wie geschrieben hier, in den Sucher eintauche, in die Fotografie eintauche, in Verbindung mit der Kamera und dem Objektiv die Welt wahrnehme. Dabei ist in den meisten Fragen um den fotografischen Prozess, der Entwicklungsprozess gemeint. Wir sitzen also heutzutage in Lightroom oder im Labor. Und das ist der fotografische Prozess eigentlich. Aber ich will das nicht zu klein duseln. Ich wollte es nochmal gesagt haben, weil das eine ganz spannende Erkenntnis ist. Wir benutzen manchmal Worte ja einfach, weil wir sie so gut finden. Ich mag das Wort. Ich finde das total gut, über den fotografischen Prozess zu sprechen. Ist eigentlich was anderes. So, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Und wenn wir darüber sprechen, was die jeweiligen ja doch sehr unterschiedlichen Prozesse während des Fotografierens, nennen wir es vielleicht so, mit uns machen, dann ist es schlau, diese einzelnen Prozesse mal durchzugehen. Wir bleiben mal bei Menschen und bei spürbaren oder beeindruckenden Orten und müssen dann was machen, was Sebastian so glaube ich gar nicht wollte. Ich muss dazu, wir müssen gar nichts, ich muss dazu nämlich wieder auf die Kameratechnik gehen. Das unterscheidet nämlich den Prozess währenddessen, wie wir mit einem Menschen umgehen, das ist glaube ich in uns programmiert oder das ist idealerweise im Leben das gleiche wie in der Fotografie verbindlich, das Gegenüber weiß, was ich von ihm oder von ihr möchte sympathisch und zuwendend da muss ich nichts zu erzählen, das macht jeder wie er meint und das kann ich jetzt gut finden oder auch nicht, das ist glaube ich das, was du eh mitbringen solltest oder eh entwickeln solltest, das ist aber kein Tipp für die Fotografie, sondern eher so ein Tipp fürs Leben, wenn man ganz ehrlich ist aber das Gefühl, was du beim Fotografieren hast, das kann differieren und äh, sich unterscheiden in der Tiefe, in der Intensität, in, in der Intensität heißt das, Verzeihung, kann sich unterscheiden in dem Fokus, wie viel liegt er auf der Technik, wie viel liegt er auf dem Gegenüber. Da gibt es ganz viele kleine Unterschiede. Und ich persönlich als Freund der besonderen Aufmerksamkeit auf die Dinge, als Freund davon, den... Momenten eine Bedeutung zu geben oder besser noch die Bedeutung in dem Moment zu erkennen, habe super intensiv zuerst die analoge Fotografie im Sinn. Ich kann das auch mit erkennen, Ich benutze für die, die vielleicht zum ersten Mal zuhören, ich nutze die EOS R und habe da ältere Objektive dran, ähm, wobei älter jetzt sehr relativ ist. Ähm, EF-Objektive habe ich da in der Regel dran. Das 35mm Art von Sigma zum Beispiel. Ich ähm, kann mit dieser Kamera, wenn ich im richtigen Modus bin, also nicht auf dem Modus Wahlrad, sondern in meinem Kopf und in meinem Herzen im richtigen Modus bin, eine sehr intensive Verbindung mit meinem Gegenüber aufbauen. Das äh, funktioniert mit dem Menschen äh, genauso wie mit dem Hafenbecken. So. Aber dazu muss ich mich in diesen Modus bringen. Und wenn ich, und das ist ja so ein bisschen Kernthema dieses Podcasts auch, die Kamera nutzen möchte, um runterzukommen, dann ist es für mich persönlich tatsächlich effektiver, mich so ein bisschen zu behindern. Und das macht ganz hervorragend die analoge Fotografie. Deswegen nehme ich jetzt mal meine EOS R komplett raus und lege sie gerade beiseite und mache mich mal an die analoge Fotografie. Das ist alles umsetzbar oder vieles davon ist umsetzbar auf die EOS R, auf die Sony, auf die was auch immer, Fuji, welcher auch immer du gerade nutzt, mit dem richtigen Modus. Aber wer Hilfe braucht, ein Bremspedal braucht oder einfach mal wieder der, der, der Bedeutung nachläuft, verständlicherweise, so viele Dinge haben irgendwie keine Bedeutung mehr. Und gerade bei der Fotografie ist es ja so, dass es dem Foto gut tut, wenn es eine Bedeutung hat. und Analog, Achten wir sehr viel mehr darauf, was wir fotografieren, wie viel wir fotografieren. Und spannenderweise ist es häufig so, dass wir uns in der analogen Fotografie mit manuellem Scharfstellen stellen, vielleicht Blende und Zeit selbst auswählen. In dem Bereich ist es häufig so, dass wir uns den subtileren oder vordergründig subtileren Bildern wieder widmen. Das ist total interessant. Also, ich bin jetzt äh, zufällig gerade, ich bin Rechner offen, auf der Webseite von Marcel. Marcel ist ein ganz netter Kerl hier aus dem Ruhrgebiet. marcel2cv.de Wenn du Lust hast, schau mal rein. Und da habe ich gerade einfach nur mal so ein bisschen rumgeklickt, weil ich lumografisch äh, äh, ein großer Fan bin. So. Dafür müsste ich jetzt eine eigene Sendung aufmachen. Aber also dieses Thema, sich mit der analogen Fotografie auf diese Art und Weise zu nähern, finde ich halt geil. So. Marcel hat auf seiner Seite marcel2cv.de ein Portfolio, ein schwarz-weißes und ein farbiges. Ich bin gerade in dem farbigen Portfolio. Wenn du Lust hast, kannst du mir gerne hinterherreisen. Und es ist so, dass Marcel Dinge mit seiner, mit seiner analogen Kamera, ich vermute, irgendeine doppeläugige oder so ist es in den meisten Fällen. Er fotografiert Dinge, die wir digital so wahrscheinlich gar nicht mehr anfassen würden. Ja, und dennoch sind sie sehr bedeutungsintensiv. Und das können wir mit der analogen Fotografie wieder so ein bisschen lernen, nicht ständig an dem Motiv vorbeilaufen, weil wir glauben, es hat schon jemand fotografiert, weil wir glauben, es reicht nicht für Instagram oder so, sondern uns mal wieder auf das Wesentliche ähm, zu konzentrieren. Wir geben also hier sogar eine Katze auf einer Parkbank. Ist das eine Katze Moment? Ah nein, das ist ein Kuscheltier. Okay, das hat einen größeren Moment, <lacht> ein größeres Momentum. Ähm, hier sind Langzeitbelichtungen drin, hier ist äh, das Toilettenhaus von St. Peter Ording, wenn ich das richtig sehe, fotografiert. Ähm, ein Detail eines Motors, eines Oldtimers. Das sind Fotos, die wir digital hoch selten noch machen. Die meisten von uns nicht. Und es wirkt so gut und es wirkt so intensiv und vor allen Dingen wirkt es so ruhig. Weil wenn ich mir vorstelle, wie er vor dem Oldtimer gestanden hat, vor dem Toilettenhaus von St. Peter Ording, das ist ein Stelzenbau, falls du dich wunderst. Das ist so ein, wenn du es nicht kennst, das ist auf Pfählen auf gebaut und steht direkt am Strand. Ähm, in diesen Momenten hat er sich anders genähert. Mit der Digitalkamera, mit der EOS her, renne ich da vorbei, mache ein Foto, gehe weiter. Wenn ich mit meiner alten roller Accord oder meinem Traum, der 2.8er-Variante einer, einer doppeläugigen Spiegelreflex. Irgendwann äh, werde ich mir das mal leisten. Ja? Eine, eine zweiäugige Spiegelreflexkamera äh, also Roller-Cord, Roller-Flex, Mamiya, äh, C303 und diese Dinger mit Blende 2.8. Wenn ich mich jetzt mit dem Ding so einer Situation nähere, äh, da ist der mit der EOSR, also ich, schon Kilometer weitergelaufen. Und dann bekommt witzigerweise das Ergebnisbild. Hier ist eine Tür aus den 60er Jahren mit einem Schild Bauarbeiten. Da wäre ich im Leben digital nicht auf die Idee gekommen, das zu fotografieren. Mit der analogen Kamera, mit so ein bisschen einem, einem, einem Lichtreflex noch, der aus einer nicht ganz geschlossenen Klappe wahrscheinlich herrührt und mit so ein bisschen analogem Charme. Hat dieses Bild, diese Ruhe in sich, die Marcel gehabt haben muss beim Fotografieren. Und deswegen glaube ich, dass analoges Fotografieren ganz geil ist. Und wir fangen tatsächlich mal an mit diesen von mir eben ja schon so ein bisschen beweihräucherten ähm, aufsicht lichtschacht Also wir fangen mal an mit, mit Mittelformat-Kameras. Die Ausnahme gibt, soweit ich weiß, nur die XA1B. Aber wir fangen mal an mit so klassischen Mittelformatkameras, wo ich von oben reinschauen kann. Das ist Fotografie tut gut par excellence. Das ist jetzt hier keine Technik-Episode und eigentlich wollte... Sebastian, oh Gott, jetzt war der Name kurz weg, Verzeihung. <lacht> Eigentlich wollte Sebastian ja auch genau weg von diesen ganzen technischen Aspekten in die Vibes, aber das gehört für mich halt hart zusammen. Wenn ich mich mit so einer analogen Kamera, mit so einem ansprechenden alten System, das ist ja im Prinzip ein Live-View, <lacht> der Live-View der ersten Tage, einem Gegenüber nähere und im Moment rede ich hier von... Toilettenhäusern, kuscheltieren und äh, äh, schildern und so, dann bin ich viel näher im Moment und es gibt eine intensivere Bedeutung für diesen Moment. Und dadurch, dass ich mir Zeit nehme, stehen bleibe und so weiter und so fort, merke ich, dass auch so eine kleine Beobachtung eine gute Sache ist. Und wenn wir von Achtsamkeit sprechen, die Straßen ziehen und mal kurz das Ganze ohne die Kamera betreiben, dann ist ja der große Wert dahinter, dass wir nicht den Autopiloten eingeschaltet haben und einfach nur von A nach B gehen und dazwischen die Zeit verloren haben, deswegen fahren wir immer schneller und so, sondern, dass wir das wieder erleben, dass der Weg wieder Teil unseres Lebensziel ist und das funktioniert nur, wenn wir den Weg wahrnehmen und die kleinen Details auf dem Weg wahrnehmen. Wenn wir das Kuscheltier auf der Bank liegen sehen und es zumindest bemerken, darüber nachdenken oder vielleicht sogar ein Bild machen. Und das schenkt uns so eine analoge Kamera. Da sind wir wieder sehr im Moment. Und diese aufsicht die machen das, wie ich finde, nochmal eine große Spur intensiver. Und wenn ich jetzt mit so einer Kamera, ich habe es mal mit der RB67, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist von Mamia ein Riesenbrecher, gehört eigentlich ins Studio. Habe ich dummerweise verkauft, irgendwann mal in irgendeiner Geldnot. Ähm, habe ich das mal erlebt, da sind wir, während eines Digitalshootings irgendwann dazu übergegangen so als hole ich hier meine richtige Kamera raus. Und wir mussten uns lange daran gewöhnen, in den ruhigeren Modus zu kommen, obwohl ich mir eigentlich schon einbilde, digital sehr ruhig mit den Menschen zu agieren, wenn ich ihn fotografiere. Und das ist der Vorteil. Jetzt gibt es Gegner dieser analogen Prozesse, die sagen, na ja, aber dann achtest du ja nur noch auf die Kamera. Und das ist tatsächlich so, dass du natürlich manuell scharf stellen musst das heißt, wenn ich die Augen wirklich in der Schärfe haben möchte oder was auch immer ich gerade in der Schärfe haben möchte, dann ist das Gegenüber ein bisschen zu Geduld angehalten. Das heißt, du musst noch mal mehr das Gegenüber in eine ja, Wohlfühlzone holen. Und das macht nicht die Kamera, das macht nicht die tolle Erwartung auf super geile Bilder, sondern das machst du halt in der Kommunikation und nicht nur für dein Gegenüber, sondern auch für dich. Weil wenn du nervös wirst, weil du einen Erfüllungsstress hast, bringt es halt auch keinen weiter und wenn es aber dann so ist, dann ist es eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil du so ein bisschen meditativ daran gehst. Du hast nicht mehr die Situation, dass du denkst, gucke ich richtig, wie gucke ich jetzt, machst du noch ein Foto, machst du noch ein Foto, sondern das Gegenüber muss wirklich runterkommen und weiß auch gar nicht so richtig, wann werde ich denn jetzt auslösen. Und damit gibt es sich Mühe, wirklich komplett in den Moment zu gehen und löst sich ein bisschen von diesem Missverständnis für das Foto im Moment zu sein. Das ist, wenn man wenig kommuniziert oder vielleicht auch zu viel kommuniziert und dem Ganzen keinen Raum gibt, ganz schnell die Situation, wenn man als zu Fotografierender oder zu Fotografierende liefern möchte, dass man sich hinstellt, grinst, jetzt habe ich leider keine Webcam an hier, und immer in diesem Moment, zack, 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 die Körperhaltung verändert, die Mimik verändert. Da ist ja kein Raum für eine echte Emotion. Wenn ich aber mich über ein Thema unterhalte, über eine Emotion unterhalte, über einen Zustand unterhalte, wo auch immer die Gespräche hingehen, das ist ja auch bei jedem Menschen unterschiedlich, dann gibt es diese Nachdenkmomente, dann gibt es Gesprächspausen, man schaut sich an in der Gesprächspause und da dann auszulösen, Chapeau, das ist, das ist wirklich gut. Da sind wir nicht so nah dran körperlich, wie mit dem Smartphone, da ist es nicht so, als dass wir intensiv beieinander sind, weil wir so nah beieinander sind, sondern da ist schon ein Brecher dazwischen, weil ob das jetzt eine aufsicht ist oder was auch immer für ein Ding, das ist halt ein größeres Gerät. Und bei der Aufsichtkiste ist es ja wirklich eine fast schon eine Entkopplung von, vom Gegenüber, weil, weil wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann schaue ich ihm tief in die Augen und ich muss immer mal wieder in diesen Lichtschacht hineinschauen, dann schaue ich meinem Gegenüber tief in die Augen. Mein Gegenüber droht aber immer wieder diese Verbindung zu verlieren, weil ich gucke auf den Boden genau. Also es sieht aus, als wenn ich auf den Boden schauen würde. Anspruchsvoll aber unglaublich intensiv, weil man sich eben diese Mühe geben muss. Also ich würde das Ding drehen, diesen diese Kritik, die immer wieder kommt, dass man sich zu sehr um die Technik mühen muss und damit die Connection verliert. Das führt dazu, dass du dich noch mehr mühen musst und das im positivsten aller Sinne. Du musst dich noch intensiver miteinander beschäftigen mit dem Menschen, aber auch mit dem Brückenpfeiler. Hier ist ein Brückenpfeiler fotografiert, auf dem steht, Ultra ist Liebe. <lacht> Ultra sind die Fußball-Ultras wahrscheinlich. Ähm, wieder was zum drüber nachdenken. Wann hast du mit der Digitalkamera zuletzt äh, solche street art fotografiert? Das ist äh, in der Regel bei den meisten von uns so ein bisschen vom Raller gefallen. Und, ja, ich wusste jetzt nicht, dass ich mit Marcel, Marcel's Seite hier die halbe Sendung äh, vollziehe, aber sie war witzigerweise gerade offen. Ich habe vor einer Stunde irgendwann mal drauf rumgesucht und mich umgeschaut und ja, das war jetzt ein ganz schönes Beispiel für diese ja, mittelformat Fotografie mit dieser Art von Kameras. Und äh, er macht das lomografisch sehr, sehr viel. Das heißt, du musst gar nicht in solche Sphären abrauschen, äh, von denen ich gerade gesprochen habe. Ja, traumhaft. bei mir zwei Blende voll geil. Aber am Ende braucht es das nicht, um mit der Fotografie runterzukommen und auch ganz geile Ergebnisse zu finden. Und ich sage bewusst zu finden, nicht zu produzieren. <lacht> dieser Prozess ist besonders. Jetzt haben wir aber so viele unterschiedliche Kameras. Wir waren jetzt beim Smartphone, wir waren bei der EOS R, wir waren bei diesen doppeläugigen Spiegelreflex- und Mittelformatkameras, wo ich von oben reinschauen kann, die auch so ein bisschen schwierig zu handeln sind, die ich nicht so durch die Gegend werfen kann, wo ich ein bisschen was einstellen muss. Jetzt gibt es noch was dazwischen. Es gibt noch was Extremeres, das ist zum Beispiel die Großformatfotografie, die Nassplattenfotografie. Da kommen wir dann in Bereiche, in denen ich mir definitiv auch einen Spezialisten holen müsste. Da müsste ich zum Beispiel den Erik Schlicksbier mal anrufen und mit dem was besprechen oder mir von, was heißt mit ihm was besprechen. Ich wäre hier der Moderator und würde mir von ihm die Infos holen. Da habe ich echt leider gar keine Ahnung von. Finde ich aber extrem spannend, weil auch das natürlich zu einer Vollbremsung führt, was die Geschwindigkeit angeht und was diesen Fokus auf Quantität angeht. Mit, mit Großformat machst du ein Foto. Und das musst du dann entwickeln. Und das ist schon spannend. Aber vielleicht nicht Thema der heutigen Sendung, wenn dich das, jetzt habe ich das Mikrofon umgeschmissen, Verzeihung, wenn dich das interessiert, dann äh, schreib es gerne mal in die Kommentare bei äh, Instagram oder wo auch immer du Kontakt zu mir findest und dann überlege ich das mal, ob ich da vielleicht tatsächlich mal jemanden anrufe. Vielleicht kann ich mir da auch noch was weiter beibringen lassen zu dem Thema. Wir gehen mal auf die Welt zwischen der EOS R und den etwas komplizierten Mittelformatkameras. Wir gehen mal in die analogen Kleinbildkameras. Das ist ganz einfach gesprochen, vielleicht sogar eine EOS-Kamera, die hat dann schon Autofokus und all diese Dinge. Dennoch bringt sie das einzelne Motiv mehr auf eine Bühne. Wie gesagt, immer wenn du dich nicht in den Modus gebracht hast mit der digitalen. Das ist alles mit der digitalen möglich, aber schwieriger. Und es ist unbestritten einfacher in diesen Modus zu kommen, das einzelne Foto wirklich zu achten wenn du 36 Fotos zur Auswahl hast. Ich meine, natürlich kannst du fünf Filme kaufen, aber du musst den Film wechseln, da ist wieder eine Pause drin. Selbst eine analoge EOS, selbst sage ich, weil die ja zum Beispiel automatisch fokussiert, den Film weiter transportiert und so. Dennoch ist es so, dass diese Kamera nicht einfach nur eine runde Speicherkarte hin drin hat, die man ab und zu wechseln muss, sondern der damit verbundene Umstand sorgt auch schon dafür, dass man sehr viel bedächtiger fotografiert, vielleicht sogar, mit den bekannten Objektiven. Das heißt, der fotografische Stil an sich muss sich gar nicht großartig ändern, weil das kennt man schon. Man kann nur nicht neugierig hinten drauf wieder aufs Display gucken und man kann nicht auf Dauer feuer stellen. Also kann man schon, aber dann ist das Spiel schnell vorbei. Das hört, wenn wir uns jetzt wieder so eine Porträt oder es also kann alles sein, ne? Porträt, irgendwas... Ganz autobiografisches, es kann bis hin zum Akt gehen, es, kannst du dir ganz frei überlegen, was du vielleicht mit deinem Gegenüber dir für eine Situation vorstellst, in der du gerne fotografieren wollen würdest, wenn wir jetzt beispielsweise die analoge EOS damit reinbringen, dann sind wir Bedächtiger, was das einzelne Bild angeht, während wir mit der digitalen gucken, ah ja, sie guckt ganz nett, er guckt ganz nett, ich drück mal drauf und drück mal drauf und hier nochmal und ah, zur Sicherheit noch eins und so. Und dieser Modus ist relativ zerstörerisch, so empfinde ich das persönlich zumindest in diesen Momenten, für das Miteinander. Und wenn ich so eine analoge Kamera habe, wenn ich denjenigen beobachte oder diejenige beobachte, erstmal gibt es sicherlich Unsicherheiten, schaue einen Menschen lange in die Augen, schaue einen Menschen lange an, dann gibt es erstmal so diesen Oh-Moment, und wenn du aber auf der zwischenmenschlichen Ebene es hinbekommst, und das sind ja die eigentlichen Herausforderungen, um diese Vibes zu erzeugen, das Zwischenmenschliche, wenn du es hinbekommst, dass es nicht unangenehm ist, dass man sich anschaut, weil wir machen wir es nichts vor. Es ist ja nicht nur so, dass wir den oder diejenige anschauen, sondern wir werden ja auch angeschaut. Dann kommst du langsam in einen Modus, wo du mit diesen 36 Fotos im Film, mit diesen 36 Chancen langsam dazu kommst zu fotografieren, du weißt nicht genau, was Sache ist, aber du hast das Gefühl, gerade die richtige Millisekunde getroffen zu haben. Du grinst und sagst, hey, ich glaube, das war richtig gut und so. Du bist dir ja nicht sicher. Eine Spannung wird immer intensiver, umso schöner diese Momente sind. Aber du hast viel Hilfe dabei. Das heißt, es ist kein von 0 auf 100 Vollgas, ich muss jetzt hier alles richtig machen. Du hast einen Berichtungsmesser, der ist in der Regel in den EOS-Kameras schon relativ zuverlässig. Fotografisches Grundwissen um Gegenlichtsituationen und so mal vorausgesetzt. Du hast einen Autofokus, der dir hilft. Du hast ganz viele Punkte, die dir Arbeit abnehmen. Du musst nicht immer verreißen, weil du an irgendeinem Filmtransporthebel ziehst, sondern das macht auch alles die Kamera. Das ist schon geil. Herabgestuft, davon mal wieder so ein bisschen weiter weg, wenn du dich damit wohlfühlst, könnte man mal zu so einer Pentax MX oder so greifen. Das ist jetzt so mein altes Portfolio. Da ist der Autofokus dann weg. Und die automatische Belichtung ebenfalls. Ich gebe die Blende vor, ja, und die Zeit muss ich aber auch angeben und ich habe innen drin nur so eine Ampel, die sagt mir, wie ich mit meiner Schätzung der Sache näher komme. Das heißt, du weitest das Achtsamkeitsfeld aus. Da ist es wieder dieses Wort. Es ist gut, sich auf einen Punkt zu konzentrieren, wenn wir aber mit einer gewissen Wahrnehmungsintensität durch die Welt laufen wollen, nichts anderes ist Achtsamkeit, das Wort ist vielleicht sogar das, was im ehesten magnetisch wirkt, Wahrnehmungsintensität, dann ist das natürlich bei einem, Fotograf bei einem fotografischen Moment mit einem Menschen total willkommen. Und wenn du es schaffst, diesen, diesen Moment, diese Intensität auszubreiten, weg von der Frage, ist gerade scharf? Weil wenn du nur guckst, ist das Bild gerade scharf? Kennen wir alle vielleicht vom Anfang unserer fotografischen Zeit, dann übersiehst du den Hintergrund und dann wächst dem hübschesten Menschen ein Baum aus dem Kopf. Auf jedem Foto oder noch schlimmer, Laternen Laternenmast. Das siehst du dann zu Hause am Rechner oder wenn du das Bild entwickelt hast, auf dem Papier. Und wenn du ganzheitlicher zu sehen lernst, wenn du achtsamer weiter zu sehen lernst, hast du einfach, tja, Chancen, gute Chancen, das bessere Bild zu sehen, bevor du es machst schon und es dann umzusetzen und dann mit nach Hause zu nehmen. Und dazu gehört natürlich auch so ein gewisser Blick aufs Licht. Ganz am Anfang der Fotografie gab es ja so ganz witzige Sprichworte. Lass mich überlegen. Der bekannteste wird sein, wenn die äh, Moment, wenn die Sonne lacht, wähle Blende 8, ist die Sonne nicht mehr hier, nimmst du Blende 4. Das war so aus der Zeit, wo die Blende 4 so das, das äh, bezahlbar offenste war. Und diese Sachen zu wissen, ist echt gut. Gut für, fürs eigene Gefühl, aber auch gut, um Licht einzuschätzen, um nicht so oft enttäuscht zu werden, wenn man durch den Sucher guckt und alles irgendwie ganz anders ist oder spätestens, wenn man das Bild dann vor Augen halt alles ganz anders ist, als dass man sich das vorgestellt hat. Und diese Ausweitung darauf, Licht verstehen zu müssen, Schärfe, Belichtungszeit, führt im ersten Moment dazu, dass du sicherlich technischer unterwegs bist. Wenn du dich aber damit beschäftigst und wieder ganz offen kommunizierst und vielleicht mit ein bisschen Übung oder sagen wir mal nach ein bisschen Übung in diese Situation gehst, hast du auch hier den Geist weiter offen. Das heißt, du bist nicht nur abgelenkt, abgelenkt bist du nur von der Technik, wenn du noch nicht so richtig connected bist. Wenn du sie aber schätzen lernst, wenn du weißt, dass du zu der Kamera eine Connection hast, du fühlst dich gut mit ihr in der Hand, sie hat vielleicht auch schon irgendwas erlebt, das heißt, sie bringt quasi so ein bisschen Story schon mit, dann wird das Ganze wieder intensiver, weil du dich intensiver darauf vorbereitest, weil du dich intensiver auf den Moment einlässt und wenn du dann auch noch deine analoge Kamera hast, die du langsam im Schlaf beherrscht, dann wird das nochmal spürbarer, weil du hast dich über diese Momente gefreut. Ob mit oder ohne Helferlein, EOS oder Pentax, völlig egal. Du hast dich auf diese Momente gefreut, über diese Momente gefreut, hast es vielleicht schon zurückgemeldet, hast so kleines, kleines Herzklopfen während der Fotografie gehabt und gesagt, wow, das, was ich hier gerade sehe und was wir gerade besprechen und was ich fühle, kommt dem sehr nahe. Ähm, dem Moment sehr nahe, bei dem ich gerade den Auslöser gedrückt habe. Also kommt dem Foto am Ende hoffentlich sehr nahe und die Spannung ist trotzdem da, weil wann ist das Foto da? Wenn du in deiner Badewanne schwarz-weiß Fotos entwickeln kannst, dann ist es gut, aber auch das dauert, bis du es entwickelt hast und wenn du es wegschickst, dann dauert es auch immer ein paar Tage, bis du es wieder hast und irgendwann hältst du dieses Foto in der Hand und erinnerst dich an den Moment und sagst, wow, Volltreffer oder ah, Schärfe daneben, aber du erinnerst dich an den Moment und der war wertvoll und du wirst dir dieses Foto auch unscharf aufhängen oder, oder zumindest irgendwie an den Kühlschrank pinnen oder so. Das macht eine andere und auch eine gütigere Form der Fotografie, gütiger mit der eigenen Unperfektion. Total geil. Also ich persönlich finde es total geil und die wipes die dabei aufkommen, auch weil man nicht so verwöhnt ist, es nicht so sicher konserviert hat, den Moment sehr, sehr schätzt und so sehr hofft, etwas mitgenommen haben zu haben aus diesem Moment, kann es sein, das muss nicht so sein, kann es sein, dass so ein analoges, analoger Fotomoment mit einem Menschen intensiver ist. Das ist gut, gut möglich, weil du ja viel mehr die Hoffnung da reinlegst, ein schönes Foto zu machen und du möchtest idealerweise nicht einfach nur das Foto haben, sondern den Moment erleben und aus diesem Moment ein schönes Foto mitbringen. Und dann ist auch zwei Wochen später, wenn du hoffst, boah, hoffentlich ist das geil. Und dann hast du ein Bild, was vielleicht mit der digitalen Ausschuss gewesen wäre. Vielleicht ein Bild, zwei Bilder, fünf Bilder aus diesem Moment, den du unbedingt haben wolltest. Und oh Wunder, es darf plötzlich etwas unscharf sein. Die Farben dürfen, vielleicht müssen sie sogar ein bisschen verrissen sein. Das ist ähm, dann nicht mehr wichtig. Da kämpft man dann nicht mehr mit dem Weißabgleich oder solchen Dingen, sondern da ist es einfach so schön, den Moment da zu haben. Und das analoge Foto hat, ich habe es noch nicht verstanden, warum das so ist. Da kannst du mir gerne was zu schreiben. Wie gesagt, ich lese alles und gebe mir Mühe zu antworten. Ich schaffe es nicht immer, aber ich würde mich freuen, dazu was zu lesen. Vielleicht auch unter dem Bild zu dieser Episode hier bei Fotografie tut gut bei Instagram. Das analoge Bild hat so eine Tja, ich habe gerade schon auf Stopp gedrückt und drücke jetzt weiter auf Aufnahme, weil mir das Wort nicht einfällt. Es hat so eine ganz natürliche organische organisches Gut organische Wirkung also wenn ich jetzt mir so einen Diapositivfilm vorstelle in meiner Mittelformatkamera dann habe ich ja direkt nach der Entwicklung 6 x 6 cm bei einem Diapositivfilm das fertige Foto und wenn ich es gegen das Licht halte, dann sehe ich das Foto schon und dieses Foto ist entstanden weil Licht auf den Film getroffen ist und diesen Film so hingehend verändert hat, bei Schwarz-Weiß könnte man etwas einfacher erklären, sich eingebrannt hat, dass es wie ein Abdruck der Welt wirkt. Ich finde nie die richtigen Worte dafür und ich versuche es gerade trotzdem mit den, <lacht> mit den stolprigen Worten. Vielleicht verstehst du es. Der analoge Film hat in der Spürbarkeit diesen großen Vorteil. So empfinde ich das zumindest. Ich muss gestehen, dass ich mich auch veräppeln lasse, denn es fühlt sich für mich auch gut und richtig an, Fotos, die ich mit so ein bisschen Stille, Weile, Wichtigkeit, wie auch immer betrachte, auch gleiten kann, wenn sie halt digital entstanden sind, aber diesen analogen Look mir bringen. Nicht selten ist es so, dass den Menschen verwenden, denen das, was ich gerade die letzte halbe Stunde, die letzten 40 Minuten erzählt habe, nicht so richtig fern ist. Das ist häufig so und dann springe ich auch schneller drauf an. Aber ich würde jetzt nicht verteufeln wollen, analog zu arbeiten, äh, digital zu arbeiten, gar nicht. Aber für die eigene Seele und für die Vibes beim Fotografieren persönlich, aus meiner Sicht, ist es extrem wertvoll, analog zu fotografieren. Und es gibt da noch zwei Stufen, die ich besprechen möchte, die auch wirklich was mit mir machen. Und auch wenn die Frage anders gestellt war, komme ich da wieder mit dem Gerät und gehe dann in der Folge darauf ein, was dieses Gerät mit mir macht und was das an Vibes und an Veränderungen in dem, in dem Erleben beim Fotografieren macht. Ich empfinde die Leica M-Kameras beim analogen Fotografieren als nochmal eine Spur, sagen wir, anspruchsvoller, weil das Fotografieren mit dem Messsucher nochmal eine Herausforderung birgt. Aber es ist da an dieser Stelle nicht so, als dass ich sagen würde, das macht es komplizierter und damit habe ich keine Zeit mehr für mein Gegenüber. Oder wie gesagt, auch für den Pfosten und ähm, das Kuscheltier auf, dem, auf der Parkbank. Das kann man nicht gleichsetzen, aber auch auf diese Dinge anwenden. Sondern man muss einfach noch mehr sich mit den Dingen beschäftigen. Und das ist bei der Leica M eigentlich was sehr, sehr Schönes. Du bist also in all dem, was wir schon besprochen haben, bis im analogen Prozess, musst dann noch schauen, dass du es scharf bekommst. Die Linsen, die Laser sind unglaublich scharf bei Leica. Das ist faszinierend, wenn der Bediener gut genug damit umgehen kann. Und das ist der Grund, warum ich sie gleich auch digital empfehlen werde. Die, diese Messsucherkiste sorgt dafür, dass du versuchst, um nicht zu viel zu kurbeln, dein Objektiv so gut zu verstehen, dass du ungefähr weißt, auf welche Entfernung, in welcher Fokusstellung die Schärfe, naja, zumindest in der Nähe ist. Weißt du, ich meine, also du hast diese Objektive, viele von diesen Objektiven haben so eine, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, Daumenring oder sowas, es gibt so eine Einkerbung. Und diese Einkerbung, da kannst du deinen Finger reinlegen und damit kannst du den, den Fokusring quasi verschieben und kannst für dich wissen, okay, er steht jetzt auf 3 Uhr, er steht jetzt auf 9 Uhr, er steht jetzt auf 12 Uhr, das kannst du dir für dich natürlich merken und das tust du ganz automatisch in diesem Prozess. Und es ist gut, sich wirklich dann im Vorweg, also im vor Vorbereitung auf, auf so eine fotografische Begegnung gut damit beschäftigt zu haben, wie funktioniert dieses Objektiv. Ich habe festgestellt, als ich mir in der Leica M geliehen habe vor einiger Zeit, dass es relativ schnell geht, dass man weiß, okay, wenn ich meinen Finger jetzt hier habe, bin ich ungefähr drei Meter, wenn ich ihn da habe, bin ich ungefähr einen Meter dran, sodass du beim Fotografieren quasi, das ist total faszinierend, wie schnell wir uns darauf einstellen können, an diesem Fokusring drehen, während wir auf jemanden zugehen oder von jemandem weggehen. Das passiert ganz unterbewusst, aber beobachte Leute, die sehr viel und leidenschaftlich mit LKM AKM fotografieren und auch Menschen fotografieren. Da sind nicht so wenige dabei, die, wenn sie, wie automatisch, auf jemanden zugehen, schon mit dem, mit dem Finger den Fokus verstellen. <lacht> Weil sie wissen, sie kommen jetzt näher und dann sind sie einfach näher dran und müssen nur noch fein korrigieren. Das heißt, wir haben wieder eine kleine Fachlichkeit hinzugenommen, wenn wir dann ein bisschen Plan von Achtsamkeit haben, von breiter Aufmerksamkeit haben oder wie wir uns äh, auf den Hauptpunkt, nämlich den Menschen gegenüber, konzentrieren können, ohne die anderen Sachen zu verlieren, dann ist auch das eine ziemlich schöne Sache, um dem Moment mehr, mehr Bedeutung zu geben. Ganz emotional, wir sprechen von Vibes, es gibt dafür keine wissenschaftliche Begründung, es gibt dafür einfach nur das Gefühl. Und deswegen ist die Leica im Digital auch so ein Knaller. Ich gebe zu, hätte ich die finanziellen Möglichkeiten, würde hier eine Leica M10 stehen. Oder weiten wir es vielleicht ein bisschen aus, ähm, sagen wir mal einfach nur Leica M. Aktuell bin ich ein bisschen verliebt, es gibt die M10R jetzt auch noch mit einer lackierten Oberfläche. Das heißt, dieses unfassbar unbezahlbare Gerät würde in meiner Hand mit den Jahren altern und ich würde langsam, würde dieser Lack abgehen. Das hast du vielleicht schon mal gesehen bei älteren Leica-Kameras. Das hat so einen Charme. <lacht> äh, wundervoll. Aber wir erweitern das einfach mal. Würde hier irgendeine Leica M stehen, die bedienbar ist? Ich glaube, die allerersten sind nicht so richtig schön bedienbar, aber würde hier eine bedienbare Leica M stehen? Weil ich festgestellt habe, auch digital, als ich mir die M240 vom lieben Foto Mo, HMO an der Stelle, äh, leihen durfte, dass diese dieses Leica-System digital ganz viel Analoges mitbringt. Das ist faszinierend. Das funktioniert bei vielen anderen nicht. Und auch die Fuji-Kameras spielen ja so ein bisschen damit, so ein bisschen retro zu wirken. Und was wir mit retro ja als Begrifflichkeit fast schon irgendwie abschätzen, also es ist ja, das kommt dem ja nicht, ich stimmt nicht, aber retro kommt dem ja nicht nahe, was es eigentlich bedeutet. Nämlich eine kleine Zeitreise machen, an früher denken, sich an früher erinnern. Das versucht ja Zumindest im Marketing-Fuji-Film auch. Da drin steckt was hochmodernes. Aber die Leica macht es noch viel, viel intensiver. Sie spielt mit einer kleinen Zeitreise. Und der gesamte Prozess kommt diesem analogen Fotografieren, wie ich es gerade beschrieben habe, sehr, sehr nah. Und ja, auch mit meiner EOS R, ich liebe dieses Ding, komme ich dem nahe, wenn ich möchte, weil ich einfach mich so auf konzentrieren, einbremsen und auf mich berufen kann, dass ich ähnlich fotografiere, mit einer ähnlichen Ruhe fotografiere, möchte ich dabei sagen und ähnliche Vibes suche und ähnlich versuche auf mein Gegenüber oder auf den Teddy auf der Parkbank einzugehen <lacht> und das ist bei der Leica quasi serienmäßig, also die ersten Tage, die ich mit der Leica M rumgelaufen bin, M240 heißt die, ne? genau, Leica M Typ 240, habe ich festgestellt, dass ich gerade das Fotografieren neu lerne. Ich habe Sachen fotografiert, die ich mit der digitalen vorher und auch nachher nicht fotografiert habe und auch nicht fotografiert hätte. Ich bin aber mit der Zeit besser geworden. Und auch ich habe angefangen, mit der Zeit an diesem Fokusring zu drehen und mich den Dingen zu nähern und zu entfernen, indem ich währenddessen wie automatisch schon die Kamera darauf einstelle. Oder wenn ich weiß, ich will einen Meter ran, dass ich dann schon den Fokusring geschoben habe. Und der gesamte Prozess wirkt mit diesen Leica Kameras, über die alle reden, so ein bisschen intensiver, so ein bisschen spürbarer. Ich weiß nicht, ob ich die R und das EOS-System komplett weggeben würde, weil es gibt ja einfach Geschichten, die man fotografiert, bei denen die Leica M vielleicht nicht schnell genug ist und ja, da werden mir Leica M-User widersprechen, das fühlt sich heute für mich so an. Aber wenn es ginge, hätte ich so ein Ding hier, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die mit mir wirklich was macht und wirklich auch Vibes aus, ausstrahlt. Ich benutze dieses Wort so oft, das ist ja eigentlich gar nicht meins, aber was jetzt so in der in dem Kommentar von Sebastian so eine prägnante Rolle gespielt hat und äh, ohne Witz jetzt, ich meine, das ist der Inhalt dieses Podcasts. Ja, Gefühle sind ja nun mal das Wundervolle, was uns im Alltag so so gut tun kann. Ja, Und wenn wir Menschen fotografieren unabhängig davon, ob es ein Mann, eine Frau und unsere Ausrichtung auf den Menschen ist, dann haben wir ja die große Chance, mit diesen Menschen in eine Verbindung zu treten. Und diese Verbindung kann ganz nett sein, ganz nett ist immer so eine Sache, oder sie kann in die Tiefe gehen. Sie kann intensiv sein, sie kann aber auch so ein Crash sein, dass man einfach so gar nicht miteinander kann. Aber all das treibe ich persönlich ein bisschen stärker aus, durch die verschiedenen ja Kamerasysteme, durch die ich auch im Laufe der Jahre immer mal wieder gewechselt bin. Nicht, dass ich das Komplettsystem wechsle, aber so eine analoge im Besonderen kann ja ein gutes Beiboot sein. Und wenn du merkst, das sind alles nur Geschichten aus meinem Leben, das ist gar nicht eine Vorgabe oder eine Idee, mit der du jetzt das Glück finden kannst, sondern wenn du merkst, dass es, wenn du mir zuhörst, mit der einen oder anderen Sache matchen kannst, dann ist es vielleicht Stau, einfach mal herauszufinden, was das ist, was dich da anmacht. Das ist bei den digitalen Kameras ähnlich. Und im Vergleich zum Handy, wir hatten ja den Vergleich zum Handy, sicherlich auch das Besondere, dass diese Kamera, da sind wir wieder bei der Technik, so wichtig ist für 90 Prozent von uns, glaube ich fest, dass wir nicht mit jeder Kamera connecten können. Und äh, es hilft nicht viel. Ich hatte neulich bei äh, Querfeld 1 in, in meinem Podcast-Beitrag, bei, bei Querfeld ein in diesem Kurz-Erklärt-Podcast schon mal diese Situation, diese Frage gestellt bekommen, wie man denn auf Ratschläge oder auf welche Ratschläge man denn hören sollte und woher man denn weiß, dass man auf den oder jenen Ratschlag hören sollte. Und ein großes Alarmzeichen ist, wenn ein Ratschlag erteilt wird, das war meine Antwort, mit dem Blick auf sich selbst. Das heißt, ich kann dir alles erzählen, was ich empfinde, aber der Ratschlag, der richtig ist, den musst du dir da raussuchen. Und deswegen bin ich auch so sehr dafür, dass wir bei den digitalen Kameras ausprobieren, was uns denn wirklich rockt. Es gibt ein paar Menschen, denen ist es wirklich egal. Die wollen ein Foto machen, die kannst du jeder Kamera in die Hand geben und denen ist es egal. Steffen Böttcher hat mir sowas mehrfach versichert, im Podcast, beim Lagerfeuer, auf dem Boot bei ihm da ist er ja nie von weggekommen. Ich habe immer mal wieder nachgefragt. Andere Leute brauchen ihr System und suchen und verkaufen und kaufen und verkaufen und kaufen. Und dazu höre ich auch. Ich muss das haben, was mich irgendwie anmacht. Ich habe das große Glück, dass ich da relativ breit gefächert bin. Bin gerade analog nicht so gut ausgestattet, wie ich mir das wünschen würde. Aber ich lasse mich halt von Kamerasystemen und äh, so anmachen und brauche dann das richtige System für mich, um die richtigen Vibes zu bekommen. Und ja, danke, Sebastian, nochmal an der Stelle, das Smartphone meiner Meinung nach kann diese Vibes zulassen, wenn ich denn in der Lage bin, sie aufzubauen, ob sie dann noch so richtig fotografisch sind oder auf irgendeiner anderen Erlebnisebene stattfinden. Das ist wahrscheinlich die spannende Frage. Da gebe ich dir quasi recht. Ich habe das so verstanden, dass da so eine leichte Kritik drin geschwungen hat. Aber die Vibes über dieses Kamerasystem, über die Kamera analog, digital, Autofokus, nicht Autofokus, all das ist so unfassbar individuell. Da lässt sich kein klarer, keine klare Empfehlung aussprechen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal eins nach dem anderen mit meinen Gedanken beseelt und würde mich freuen, wenn ihr eure Gedanken dazu unter das heutige Bild bei Fotografie tut gut und Sebastian du auch gerne und wenn wir dazu viel zu reden haben wenn wir dazu viel zu reden haben genau dann können wir auch überlegen ob wir das mal hier ausdiskutieren ich bin gespannt was ihr denkt ich bin gespannt ob dieses Format funktioniert so eine breite Nummer die eigentlich diskutiert werden muss hier vorzulegen um dann zu gucken wie die Reaktionen sind bin ich sehr gespannt zumal das ja schon so ein bisschen vorgreift dieser Geschichte dass wir demnächst auch unseren eigenen Ort haben, in dem wir sowas diskutieren können, wenn wir denn wollen. Ne, hier bei Fotografie tut gut, da freue ich mich auch schon mega drauf. Wird vermutlich im Oktober soweit sein. Bis dahin müssen wir hier nehmen, was wir haben. Jetzt würde ich gerne eine kurze Pause gehen. Zu diesem fotografischen Thema müsstest du hier mal einen Cut für dich machen oder eine Pause drücken oder nochmal wiederkommen und das vielleicht auch nochmal hören, ganz wie deine Vorliebe da ist. Wir machen jetzt mal eine Pause, danach erzähle ich dir, wo wir zusammen mal reisen könnten demnächst. Und einen ganz ja, persönlichen Satz möchte ich dir noch da lassen. Auf dem Weg dahin hören wir aber erstmal I Save the World Today von Eurythmics. Super schön, bis gleich. Some days there's nothing übrigens so ein Lied, um mal die Schallplatte wieder rauszuholen, sich auf den Boden zu setzen, auf dicken Teppich und den Schallplattenspieler einzuschalten und dabei vielleicht sogar das Songbook in die Hand zu nehmen. Das ist ein Text, mit dem man sich beschäftigen mag und der vielleicht gar nicht immer auf den Punkt passt, aber einzelne Passagen passen auf jeden Fall auch in meine Gedankenwelt, gerade in diesem Moment. In den letzten Wochen ist in dieser Welt so unglaublich viel passiert, was mich erschüttert hat, dass ich dazu gar nichts schreiben oder sagen konnte in Social Media. Sonst bin ich schnell dabei, mal so ein Zitat zu teilen und so. Das habe ich noch geschafft, aber ich kommentiere das meisten. Und ich war nicht in der Lage, das zu kommentieren. Ganz hochpersönlich in meinem Umfeld das ist ein sehr, sehr junger Mensch, deutlich jünger als ich, von uns gegangen. Von dem Menschen hätte ich nie gedacht, dass es so eine Situation mal geben könnte, dass ich die Nachricht bekomme, dass er von uns gegangen ist. Und ich bin jetzt 43 und dass dann jemand, der noch deutlich jünger ist, einfach geht, das ist schon eine Situation und eine Information, die das ganze Leben aufschüttelt. Und parallel dazu bekomme ich mit, wie unsere Erde sich schüttelt, wie unsere Erde Streit beginnt mit uns. Nein, den Streit haben wir begonnen. Wie unsere Erde sich beschwert, was wir mit ihr machen, wie unsere Erde uns wirklich Katastrophen beschert, wir immer noch nicht sehen wollen, was da kommt. Es ist in der Ebene genauso für mich in eine, eine Intensität gerade, die es mir schwer macht, darauf einzugehen, die es mir schwer macht, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, es ist der Wahnsinn und dann passieren diese Dinge in Afghanistan und es passieren diese Dinge drumherum, es ist einfach so viel in dem Moment auch so nahes Leid gerade, so spürbares Leid, dass ich in der Kombination ein weiteres Mal sagen muss, dass ich mich nur noch auf diesen positiven Blick konzentrieren möchte. Ich möchte dich dazu auch ermutigen. Ich bin ja hier bei Fotografie tut gut sowieso auf der Suche nach den positiven Menschen. Und wenn der Mensch nicht positiv ist, wenn es dem Menschen nicht gut geht, dann bin ich auf der Suche nach den Menschen, die Bock darauf haben, dass sie positiv denken, dass sie versuchen, diese Welt nicht mit noch mehr Last und Leid zu belegen. Selbstverständlich müssen wir uns kümmern. Selbstverständlich müssen wir uns um Veränderungen kümmern und all diese Dinge nicht falsch verstehen. Aber ich bin auf der Suche nach friedlichen Momenten. Wir haben so viel tja, Einflüsse von außen, die uns dieses ganze Leid zeigen. Und es ist auch gut, ich bin kein Freund davon. Ich persönlich, für mich muss das sagen, das ist nicht darauf bezogen, wie du das tun sollst. Aber ich persönlich, für mich kann nicht gut damit umgehen, dieses Leid gar nicht mehr wahrzunehmen, also keine Nachrichten mehr schauen oder so, ist auch keine Lösung für mich persönlich. Aber ich brauche meine inneren Ruhezonen. Ob das meine Pause mit dem Kaffee auf dem Balkon ist, in solchen stressigen Phasen, wie ich sie in den letzten zwei Wochen hatte. Ob das die Hunderunde ist, ob das ein schöner Tag in der Therme oder an der See mit Farina ist. Aber ich brauche meine Ruhemomente und meine Friedensmomente und mein warum Fotografie tut gut, den Hörern von Fotografie tut gut, eine Möglichkeit zu geben, sich miteinander auszutauschen, ohne sich in einem klassischen sozialen Netzwerk zu befinden. Oder sagen wir so, ohne sich in einem sozialen Netzwerk zu befinden, welches nicht komplett diesen Regeln folgt. Diesen Regeln der Suche nach einem friedlichen Austausch, nach einem Austausch auf Augenhöhe. Dieses Warum, das zu erschaffen, wird immer lauter. Und so bekommt dieser Podcast das ist ja eh schon klar, aber mit einem noch lauteren Warum und mit einem noch intensiveren Antrieb, diesen kleinen Safe-Bereich, in dem wir uns verbinden können und da freue ich mich ganz wahnsinnig drauf. Aber es ist nicht die Werbung dafür, die ich hier machen möchte. Es ist mein erstes, Anführungsstrich in der Luft, richtiges Projekt, was ich aus den Jahren jetzt herausziehe. Es geht mir darum, dafür zu plädieren, dass wir uns den friedlichen Momenten zuwenden, weil wir so viel Scheiße von außen reinbekommen, dass wir doch wirklich verdammt nochmal, ich benutze dieses Wort ganz bewusst, darauf achten sollten, was mit unserer Seelengesundheit ist. Und ich persönlich werde mich in der Zukunft noch mehr den Positiven, den Höflichen und den netten Menschen zuwenden, insbesondere in meiner Arbeit mit der Kamera in der Hand, mit meiner Arbeit mit dem Mikrofon vor der Nase. Und ja, möchte dich einladen, die Welt auch darauf zu prüfen. Wenn es mir zu negativ wird, muss ich gehen. Und das heißt nicht, dass ich das Radio ausschalte, aber die unnötigen Dinge, die schiebe ich von mir. Und wenn wir mal das Laute um uns herum prüfen, dann sind ganz oft Dinge laut, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Worüber streiten wir uns? Worüber regen wir uns auf? Was ärgern uns für Dinge, die eigentlich kein großes Problem sind? Und das ist eine Erkenntnis der letzten Jahre, aber es ist mir in den letzten ein, zwei Wochen nochmal richtig, richtig massiv bewusst geworden, wie wichtig es ist, das wahre Problem zu erkennen, denn wenn wir das wahre Problem erkannt haben, sind die kleinen Probleme viel schneller aus der Welt geschafft. Ein doofer Streit in der Partnerschaft, weil man vielleicht gerade total gestresst aufeinander getroffen ist. Der eine kommt von seinem Arbeitsplatz, die andere kommt von ihrem Arbeitsplatz und dann trifft man zusammen und eigentlich haben sich beide vorgestellt, wie sie jetzt diesen Feierabend verleben und dann läuft es irgendwie anders und bam, gibt es irgendein Theater. Das haben wir abgeschafft und ich möchte dich einladen, diese Dinge auch abzuschaffen. Und die einzelnen Momente zu prüfen, haben wir gerade, habe ich gerade, ein wirkliches Problem. Dann schaut man sich ein bisschen global um auf der Welt, in der Natur, in den Kriegsgebieten. Und dann wird man schnell feststellen, in den meisten Fällen haben wir kein richtiges Problem. Das, auch das ist eine. Ich wollte mit dir darüber sprechen, ohne dass es eine tiefe Aussage oder sagen wir so: doch, die Aussage ist tief, aber sie ist nicht so hart konkret. Ich wollte einfach mal mit dir als Mensch, der diesen Podcast hört, darüber gesprochen haben, weil ich es in Social Media, ich habe keine Worte dafür gefunden, aber diese Suche nach dem friedlichen Gegenüber, die ist immer lauter geworden und ich freue mich, dass wir uns hier connecten können. Das ist ja jetzt schon so, dass Menschen sich kennenlernen, über den Podcast kennengelernt haben und sich miteinander verbinden und dafür möchte ich euch allen danken und finde es richtig geil, dass ihr hier seid, weil ich war lange schon auch ein Einzelkämpfer. Auf dem Rettungswagen die harten Jungs von der Feuerwehr. Und hey, ich liebe sie. ne Wenn sie heute vorbeifahren und ich erkenne den einen oder die andere oder ich werde erkannt, dann ist es total schön, die Hand zu heben und diesem Tross an Blaulicht-LKWs hinterherzuschauen. Das war eine schöne Zeit. Aber die harten Jungs haben mich immer den Pastor genannt. <lacht> den Pastor, weil ich mich um andere Dinge gekümmert habe als, als sie. Und ähm, ich habe mich sehr, sehr oft und sehr, sehr lange alleine gefühlt. Und ich habe das mal im My Monk podcast gehört. Der ist auch echt empfehlenswert, by the way. Da ging es auch darum, dass man sich ja ganz schön alleine fühlen kann in dieser Welt. Und äh, so ein Podcast hier, der ist nicht nur ein Mentoring-Angebot. Der ist nicht nur das Angebot, dass du dich bei mir melden kannst und irgendwie ein Mentoring-Produkt, jetzt sind sie wieder in der Luft, diese Anführungsstriche, ne? Äh, zu erwerben, äh, mich zu buchen, um, um den Weg, den ich gegangen bin, mit dir zu gehen und so. Das ist nicht eine reine Werbekiste, gar nicht. Sondern es ist auch ein Ausdrucksmittel und es ist auch die große, große Chance zu erfahren, dass da draußen ganz viele Leute sind, die das, was ich mache, schätzen. Und dafür wollte ich einfach an dieser Stelle noch mal laut Danke sagen und uns daran erinnern, dass viele von uns die Probleme etwas sanfter angehen könnten. Dass viele von uns zufriedener sein können mit dem, was sie haben. Da zähle ich mich dazu. Hm. Vielen lieben Dank. Schön, dass du dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du weiter dabei bleibst, wenn du Fotografie tut gut und den ganzen Dingen, die am Rand passieren, weiter folgst. Wenn es ins Eingemachte geht mit den ganzen geplanten Geschichten, erfährst du es natürlich hier im Podcast, aber auch dann auf der Webseite fotografietutgut.de. Die ist jetzt gerade ein bisschen abgespeckt in diesen letzten zwei, drei Wochen. Wenn du Lust hast, 2022 eine kleine Reise zu tun oder in dem Fall ist es eine größere Reise dann möchte ich dir kurz skizzieren, was bis jetzt sicher ist. Naja, wobei von Sicherheit zu sprechen, was wir sicher vorhaben. Im Anschluss kannst du gerne mir deine E-Mail-Adresse senden, musst mir aber bitte dabei schreiben, dass es um diese Reise geht, weil ich habe ja auch äh, ausgerufen, dass du dich melden möchtest mit einer E-Mail-Adresse, wenn du wissen möchtest, wann es mit der Community losgeht. <lacht> also ab jetzt bitte... Wenn du Informationen haben möchtest zur Community oder zu der Reise, dann schreib mir bitte dabei, nicht nur eine Webseite oder eine Adresse senden. Wir, der liebe Frank Fischer von der Frank-Fischer-Fotoschule und ich, werden in 2022, so wie es aussieht im Sommer, auf die Faröer reisen. Ich habe gerade das sicher ein bisschen zurückgenommen, weil die Zeiten gerade ja doch zumindest eine gewisse Variable brauchen. Der Plan ist heute 2022. Aus unserer Nizza-Reise habe ich gelernt, vielleicht jetzt 23. Aber die Grundidee ist, 2022 mit dir ins Auto zu steigen. Zwei Gruppen, zwei Busse, also nicht große Busse, sondern VW-Bus, Transit, Sprinter, irgendwie sowas, ins Auto steigen. Je nachdem, wo wir jetzt alle so wohnen, können wir uns an Knotenpunkten treffen. Und dann werde ich von hier aus von Düsseldorf nach Hamburg fahren, da ist dann der Frank mit seiner Truppe und dann fahren wir im Konvoi hoch nach Dänemark bis zur Fähre und erleben dann den Seeweg zu den Färöerinseln. Dort auf den Färöer, Färöer, ich habe es noch nicht zu Ende diskutiert, wie man es jetzt sagt, werden wir die Leere genießen, werden wir wahrnehmen, was das für eine krasse Welt ist und dadurch, dass wir so anreisen, werden wir auch wissen, wo wir sind. Wenn wir in ein Flugzeug steigen, ist es ja in der Regel so, abheben, landen und dann sind wir irgendwie am Ende der Welt und müssen uns das aber im Gehirn aktiv erarbeiten, dass wir weit weg sind. So haben wir den Weg schon erlebt, zusammen erlebt, aber auch mit der Kamera erlebt. Und die Überfahrt soll ganz interessant sein in Teilen, habe ich mir sagen lassen. Und dann verleben wir Zeit auf den Färöern. Dann werden wir mit allem, was diese Inseln, ganz viele Inseln mit ganz wenig Menschen sind es, werden wir mit all diesen Dingen umgehen und werden uns üben in Wahrnehmung, werden uns üben in Gelassenheit, werden uns üben in Betrachtung. Und es gibt auf den Färöern sehr viele Themen, die spannend sind und die wir in der westlichen Welt auch vorgeprägt im Sinn haben, die eigentlich ganz anders sind. Oder doch nicht? Eben diese Fragen wollen wir uns stellen. Es wird keine ausgesprochene Reportagereise, aber es wird Anteile davon geben. Es wird Anteile davon geben, die Welt zu betrachten wahrzunehmen und mit Hilfe der Kamera so ein bisschen ins richtige Relicht zu rücken, also zu verstehen, mit Hilfe der Kamera, das passt viel besser. Und natürlich wird es auch Landschaftsmomente geben und einfach Momente, in denen Gleichgesinnte eine geile Zeit haben auf irgendeinem Hochfelsen mit Blick aufs Meer. Und wenn du darauf Bock hast, dann freue ich mich über deine Nachricht. Lass mich überleben. Am schlausten ist es, glaube ich, ja, am schlausten ist es, wenn du mir eine kurze Mail schreibst bei falk.photografietutgut.de. Tu mir nur den riesigen Gefallen. Ich freue mich, wenn wir auf den Ferro drei Stunden am Abend quatschen und über Tag und so. Lass uns nur nicht bei dieser Bestellung dieser Mail jetzt schon mit fünf Seiten einsteigen. Dann schaffe ich das wieder nicht und bin nächste Woche wieder völlig überstretzt. <lacht> Aber wenn du mir eine kurze Mail schreibst, mit deinen vielleicht auch kurzen Gedanken, ein, zwei Zeilen zu dieser Geschichte, und mir dann sagst, ich wäre gerne im Infoverteiler für die Färöerinseln, inseln dann wirst du an der Stelle quasi den Newsletter von Frank Fischer zum Thema Ferroinseln und unserer gemeinsamen Reise bestellen. Ich freue mich da mega drauf und wenn du Lust hast zu erfahren, wer Frank Fischer ist und das bis jetzt noch nicht so richtig auf dem Radar hast oder die Folge übersehen hast, dann scroll mal hier durch den Podcast-Feed, da gibt es nämlich eine Sendung mit Frank Fischer und die ist, glaube ich, ganz schön anzuhören und zeigt auch ein bisschen, in welche Richtung so eine Zusammenarbeit mit Frank und mir gehen könnte. Ich freue mich darauf. Wie ein kleiner Junge und auf alles, was da kommt. Und ich freue mich, wenn du weiter dabei bist. Hab eine schöne Woche. Vielen Dank für diese Stunde mit dir. Die war mal wieder sehr intensiv. Das war schön. Und ja, wir hören voneinander. Bis dahin. Ciao, ciao.